0: 五代十国的乱世从唐末开始，节度使风起云涌地分裂着九州大地，文化衰落，民不聊生。这一时期是中国的浩劫。欢迎收听《五代乱世之中原崩解》。各位听友，大家好，我是陈志远。上一回我们讲到，由于辽国呀在中原地区的残暴统治，而失去了民心，各地纷纷是揭竿而起。刘志远在太原称帝，众望所归。公元947年，大叛徒赵延寿的大老婆兴平公主给去世了。赵元寿人家在后堂啊，那是皇亲国戚。是后唐明宗李嗣源的驸马。当时李嗣源是让永宁公主嫁给了石敬瑭，兴平公主呢嫁给了赵延寿。现在兴平公主死了，耶律德光就做主，把李嗣源的第十四个女儿永安公主又嫁给了赵延寿。这就等于是皇帝赐婚嘛，家里的家长要来呀、啊。石敬瑭已经死了。但是花建修、王德飞还在，他带着小儿子李从义就来到了汴梁。耶律德光见了花建修以后啊，非常的客气，感觉跟自家人一样，还称花建修为嫂子。这时候啊，他还能想起来他和李思源是结拜兄弟。耶律德光觉得应该给李从义有封赏，然后他就咨询萧翰，萧翰是耶律德光的舅舅，辽国的重臣。萧翰非常懂耶律德光，他就是想扶持一个代理人，但是呢，他不想让赵元寿上位，于是就推荐李从益啊担任了知南朝军国事，这就相当于是辽国派到中原的皇帝。当时李从益只有17岁，不知道啊这个职位将会给他带来什么样的结果，于是他就瞅向了王德妃。王德飞推辞说：“李从义年龄还小，不适合担此重任。”耶律德光也没有勉强，事后仍然让王德飞和李从义啊回到洛阳，封号呢还是许王，意思就是耶律德光承认后唐的帝统，李从义是中原地区的接班人。耶律德光送走了王德妃以后啊，目前就没有合适的代理人了，他就想在汴梁继续当皇帝多待上几天。任命汉臣张立、何宁为宰相，这两个人啊，当时在中原名望非常高。耶律德光想利用他们收拢一下人心，可是没几天，各地的战报就传来了，起义造反的消息是蜂拥而至。眼看着啊，就到了夏天，耶律德光待的是心浮气躁，中原这个地方确实不好管，算了，还是回去吧。随后，他就把大臣们都叫来说了一下他的意思。契丹这边的人啊，没有什么意见，他们巴不得早点回去。那到北方草原多好呀，纵马驰骋，喝酒吃肉。在汴梁的皇宫里啊，逼事又特别多。原来汉地这边的官员可就不愿意了，这就跟狗一样，好不容易认了个主人，能狗仗人势了，现在主人不要他了，那肯定着急。耶律德光就把他的舅舅萧翰留下来管理汴梁，然后就让大家给退下。这七嘴八舌的不停说啊，听着就心烦。没过几天，耶律德光就挑了一些重要的大臣，其中还有不少的汉臣，就动身北上。走的时候啊，浩浩荡荡几里长的队伍，拉的金银财宝的大车啊不计其数。他几乎是把汴梁值钱的东西全带走了。等这一大队人马走到了河南北部的相州，刚好碰见了高唐英正在攻城，守城的是起义军梁辉。这双方打的正是焦灼状态，这就像一个天平，在平衡的时候，不管给哪边加一点点的力啊，就能导致天平倾斜。耶吕德光派兵加了一些筹码，梁辉就战败了，相州城被攻破了，于是。辽军就开始屠城，城里所有的男人啊，全部被杀了；年龄大的妇女啊，没有什么淫乐价值，也被杀了。这些外族入侵者连婴儿都不放过，这些小孩啊，像皮球一样被扔到天上，等到快落下来的时候，契丹士兵像炫耀武技一样，一刀就砍上去。没有被砍的，肠穿肚烂的，也掉到地上，活活摔死了。最后呢？他们拉了一些年轻姑娘，这些女人被当作生育机器运到了草原上，过着猪狗不如的生活。到了最后啊，一个硕大的相州城啊，就剩下了700人。相州原来可是有十几万人。耶律德光继续留着高唐英镇守相州，真不知道耶律德光、啊、要这个没有人的空城干什么。契丹人不是信鬼神吗？他们不是相信人有灵魂吗？你们待在象州就不怕这十几万的冤魂来索命吗？象州过了以后，耶律德光这一行人啊，继续北走，所过之处尽是一片萧条，荒无人烟。耶律德光跟他新任的宰相张砺说：“这一切都是赵延寿的错，是赵延寿不会管理，你也是给赵延寿帮忙的。”张丽啊，刚刚经过了一场血腥大屠杀，这神还没缓过来呢，吓得赶紧头一缩，一句话都不敢说。这帮辽人啊，看起来倒像个人，一个鼻子俩眼睛，实际上啊，那压根儿就不是人。耶律德光就问他，是不是李古通敌了？张丽赶忙就说，不知有此事。此时啊，张丽已经是汗流浃背了。耶律德光让张力退下去，又找人到磁州啊，把李谷给抓来。等李谷来了以后，耶律德光亲自审问他。李谷算得上是个素质过硬的卧底，这个时候他千万不能表现出害怕，你一害怕就说明心里有鬼啊。他反倒去质问耶律德光有什么证据吗？耶律德光还假装叫人去找证据，李谷很坦然的就站在那儿。结果啊，耶律德光这就是在炸他，最后也没能怎么样，只能把李谷给放了。耶律德光除了他自己以外，还有一支运送武器辎重的大部队，同时也沿着水路北上。这一支部队里面有一名汉人武将，是宁国军都虞侯武行德。武行德手下呢有一千多人，都是中原的兵马。他们这一趟啊，去到辽国，估计就不会再回来了。这一行人走得比较慢，刚刚才走到了河南的河阴县。五行德就对他的手下说：“我们现在被胡人控制住了，背井离乡，即将远去。人这一辈子啊，总有一死，难道我们都要克死他乡啊，做个外国鬼吗？到如今，耶律德光已经要退出中原了，胡人的势力受到了打击，被削弱。我们为什么不趁机反抗，据守河阳城？”把这些胡人都赶出去，等中原有主了，我们再一起归附，这样不更好吗？这些士兵全票通过，集体赞成。武行德把船底运送的武器铠甲全都发给了士兵，一声令下，大家有仇的报仇，有冤的报冤，就那几个啊，辽国的军官士兵上去就砍成了肉泥。下一步，这些人就去夺了河阳城。河阳的辽国节度使叫崔廷勋，这时候他刚好把兵派出去，去支援潞州的耿廷美。他哪能想到啊，这一群起义军突然就来了。崔廷勋没几个人，只能趁乱逃跑了。武行德占了河阳以后啊，立马就让他的弟弟武行友向刘志远报告。刘志远是太高兴了，又兵不血刃的得了一个城呀。原来武行德啊出身贫寒，天生神力，因为砍柴背柴火比一般人多，后来呢就被石敬瑭发现了，留在了身边。被崔廷勋派出去的这一部分人，很快就到了潞州。后汉的潞州留守王守恩就向刘志远告急，刘志远任命史弘照为指挥使，火速前去救援。史弘照让部将马悔当先锋，先赶到了潞州。马悔到了潞州城下，发现并没有辽兵，所以马悔也就没有进城。万一王守恩投敌了，那自己可是性命难保啊！于是就先派了个小兵进城，先通知王守恩。王守恩知道援军来了，赶紧就跑出来迎接。这一说才知道，辽军发现援军来了就退走了。整个辽国的大局势就是在撤退，打不打这个城似乎就没有那么重要。马悔当下就说：“现在是趁机进攻的好时候。”这没几个时辰，史弘肇就赶上来了。马悔当下就请命去追击，现在可是立功的好时候，这跟白捡的功勋都快差不多了。果不其然，就追上了。这下是大杀四方呀，杀了辽军一千多人。随后，耿崇美、耿廷美就退到了怀州。这时候，从河阳逃跑的崔廷勋。还有辽国的大将拽刺啊，都来到了怀州。这几个人商量了一下，这天下大势已去啊，他们就派人通知耶律德光，看能不能跟着一块撤走。中原这个地方现在实在是太危险了。耿崇美啊，他们家原来是汉人，并不是契丹人，他老家是幽州的，在河北张家口，当时呢叫上古郡。他们家算是个武将世家，他的祖父叫耿用，父亲的叫耿屈斌。耶律阿保机后来南下抢劫了大量人口，当时受灾比较严重的就是幽州，耿家就是在这个时候举足为契丹人效力的。在文物资料里，只有只言片语对耿崇美的描述：身材高大魁梧，面色紫黑，长了一脸的大胡子，在生气的时候啊，这胡子炸起来跟刺猬一样。武力高强，善于骑射，通晓契丹语。耿崇美死于辽天禄二年（公元948年），享年56岁。那么，我们根据时间推算，这个耿崇美是生于唐昭宗景福元年的。耿崇美在辽国担任的重要职务是通事。通事这个职务是非常重要的，因为辽国南下所面临的重要问题之一就是语言障碍。而耿崇美是精通两国语言的，而且投身辽国比较早，所以就得到了信任。他还获得了“推中翊圣功臣”的称号。耶律德光进入汴梁之后，耿崇美立有大功，变成了八个字的称号，叫“推中左命平乱功臣”。可见耶律德光啊对耿崇美的重视。耿崇美的妻子是皇族耶律氏的，他的儿子耿绍忠。也是娶的契丹皇族的女人，耿崇美的孙女呢，还入宫当了辽帝的嫔妃。辽国耿家的事情反映出了当时的情况，北方汉人胡化就是那个时代的标志。